0: Muito bom. Um, esse é o um momento do nosso ano, e eu resolvi falar para vocês que eu quero ter uma conversa intimista, porque esse é um assunto que mexe tanto com o cristão, quanto o não cristão. Afinal de contas, independente da nossa fé, todo mundo precisa de? A gente vive num mundo capitalista, e tudo que a gente faz gira em torno do dinheiro. Óbvio que eu não estou falando de coisas espirituais, mas hoje você vai perceber, pelo menos no início dessa série, de que o dinheiro pode ser uma ótima ferramenta ou um grande obstáculo para a nossa fé. E é sobre essas coisas que a gente vai falar nessa série. A ideia dessa série é o seguinte. Se você ainda carrega carteira, né, eu sei que tem muita gente que não carrega carteira. né? Quem aqui é carrega carteira ainda no bolso? Então, faz o um favor, pega a sua carteira aí. Põe a mão no seu bolso, pega a sua carteira. Agora, se tem dinheiro dentro da carteira, é outra história. Né? Pode ficar tranquilo, nós não vamos morar pela sua carteira. Não é isso. Levante a sua carteira. Não, não é isso que nós vamos fazer. Exato, exato. Agora é a hora da semente. Meu Deus, já começou tudo errado essa semente. Não é isso, gente. Eu quero quero fazer uma ilustração para vocês. Se você abrir a sua carteira, caso tenha dinheiro lá, se você resolvesse começar uma conversa com o seu dinheiro, e se o seu dinheiro falasse... Lembra daquele filme, E Se Meu Fusca Falasse? Lembra? E se o seu dinheiro falasse? O que que ele diria para você? Porque não tem aquele ditado, eu queria ser uma mosca na sopa, para eu ouvir as conversas, se o seu dinheiro falasse e se ele tivesse toda a informação que ele tem da sua vida, o que, que ele diria para você? Eu ouvi uma frase recentemente ah, de, uma, de uma filósofa, né? ela escreveu um livro chamado Passarinho por Passarinho, e ela disse o seguinte no livro, se você quiser saber como Deus pensa a respeito de dinheiro, é só você olhar para quem tem muito. Deixar você digerir como Deus pensa sobre o dinheiro. É só você olhar para quem tem muito. Você vai perceber. Óbvio que não dá para generalizar, mas você vai perceber. Então, se o seu dinheiro falasse, o que ele diria para você? Claro que cada pessoa é um caso, mas algumas das coisas que o dinheiro diria servem para todo mundo. E o pior não é nem o que ele diria, o pior é como nós responderíamos ao que ele diz como a gente responderia ao que o dinheiro diz para nós? Ah, tá bom, já sei, já ouvi, já conheço essa história, já sei como é que funciona. Geralmente essa é a nossa resposta. E essas respostas, juntamente com as nossas atitudes, demonstram, pasmem, demonstram como nós temos uma deficiência em lidar com dinheiro. As respostas que a gente dá para o dinheiro, se ele falasse, demonstram o quão errado nós estamos na nossa vivência com dinheiro. Talvez isso não aconteça aqui na capela, né? mas na maioria dos casos a gente gasta mais do que pode, compra aquilo que não precisa, se enrola com dívida que não tem condição de pagar. Verdade ou não? Lógico que aqui não é o nosso caso, mas a maioria das pessoas que a gente conhece vive no dilema do cartão de crédito. Você conhece o dilema do cartão de crédito? O cartão de crédito é um truque. É um dinheiro que a gente não tem, que a gente usa para comprar o que a gente não precisa para impressionar as pessoas que a gente nem gosta. Esse é o cartão de crédito. A maioria das pessoas vive nesse dilema. A maneira como a gente vive com, essas, com, com, a, com a realidade do dinheiro mostra o, quão, o, o quanto a gente não entendeu para que, que o dinheiro serve. Algumas curiosidades né, sobre dinheiro. Você já deve ter visto isso alguma vez, que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Alguém aqui já ouviu isso? Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Óbvio que depende como você olha para a narrativa da vida de Jesus, mas se você tiver a intenção de procurar quando ele falava sobre posse, dinheiro, propriedade, autocontrole sobre as coisas materiais, ele falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa. No Novo Testamento você consegue contar ali umas 35, 36, talvez 38 vezes que Jesus menciona o dinheiro. Óbvio que entre Mateus, Marcos e João... As histórias são as mesmas, mas é assim também com qualquer outro assunto. Jesus falava sobre dinheiro porque ele sabia que dinheiro era um dos maiores empecilhos já naquela época para que as pessoas servissem a Deus. Uma outra curiosidade é que Jesus, embora tenha falado mais de dinheiro do que sobre qualquer outro assunto, ele nunca pediu dinheiro para ninguém. É engraçado que hoje, dois mil anos depois, a gente continua preso na realidade dentro da igreja de ter que pedir dinheiro. Você já reparou que toda a igreja tem um momento onde a gente para, para quê? Para pedir dinheiro. É um momento que não pode ter interrupção. Na hora do louvor todo mundo vai no banheiro, na hora da mensagem todo mundo desliga. Mas naquele momento é um momento dedicado, porque a gente manipula todas as nossas falas a respeito de dinheiro. Dois mil anos depois, a gente continua pedindo aquilo que Jesus nunca pediu. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém, exceto uma determinada vez que ele precisou pagar o ingresso do templo. Você acredita que naquela época as pessoas pagavam para entrar no templo? É verdade. Hoje em dia tem gente cobrando para pregar, cobrando ingresso para lá já dois mil anos atrás, isso já acontecia. Quando Jesus chega na frente do templo, eles perguntam, você não vai pagar o imposto do templo? Aí Jesus pede um dinheiro emprestado, porque ele não tinha dinheiro. Aí ele pede o dinheiro emprestado e ninguém tinha dinheiro também. Daí ele fala, então vou ter que fazer aquela mágica, né? Vai ali, pega um peixe, dentro da boca do peixe vai sair um, uma moeda. Por que, que Jesus mandou tirar a moeda dentro da boca do peixe? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas foi a única vez que ele pediu dinheiro para alguém. E mesmo assim, depois ele devolve, porque ele fala, dá a César o que é de? César. Olha que coisa interessante. Jesus estava declarando que o templo e o imposto do templo não era mais de Deus, era de qualquer semelhança com a nossa realidade, é mera coincidência. Paga a taxa, paga isso, paga aquilo. E aí ele devolve. Jesus, certamente, durante o ministério dele, ele estava em busca de alguma coisa. Mas não era dinheiro. Ele estava sempre em busca do coração das pessoas que o seguiam. Então, enfim, se o dinheiro pudesse falar, o que que o dinheiro diria para você? Uma das coisas que eu acho, eu acho, que o dinheiro diria, é que se ele virasse para você com a fala, ele diria o seguinte, eu posso agregar valor na sua vida. Mas não sou eu que dou valor para a sua vida. Você consegue entender a diferença dos dois? Eu posso agregar valor para a sua vida. Essa é a realidade. Posso ser sincero com vocês? Por isso que eu falei, vamos sentar. Que eu... Todo mundo fica sentado durante a mensagem e eu fico pregando de pé. Eu falei, eu vou sentar. Eu, eu, eu quero conversar. Mas pensa. Pensa nisso. Né, né, só nessa só essa frase a gente ia podendo ir embora. Porque a verdade é que ninguém gosta de ser pobre. Amém ou não? Ninguém gosta de ser pobre. Dinheiro, eu não não estou aqui para dizer que dinheiro é bom. Mas ninguém gosta de passar necessidade. Ninguém gosta. A gente aprende com a necessidade, a gente aprende com os desafios. Mas ninguém, ninguém fala assim, hoje não tem pão. E aí? Ninguém comemora. Porque é difícil, é uma situação complicada, viver abaixo da linha da pobreza. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população vive abaixo da linha aceitável da pobreza com condições mínimas. É difícil viver a vida dessa maneira. Eu fico me perguntando quando eu vou no mercado como as pessoas que ganham um ou dois salários mínimos conseguem fazer compra. E olha, eu, eu, não, eu não vou no mercado, eu geralmente eu não esbanjo. Mas da última vez que eu fui no mercado, uma sacolinha custou 50 reais. Da última vez que eu fui falar sobre dinheiro aqui, eu, eu falei, que o pão, falei que o pão custava 20 centavos o pessoal me criticou, porque o pão já estava 2 reais fora da realidade totalmente, né? mas a última sacolinha que eu comprei no mercado deu 50 e poucos reais, uma sacola. Então não é tão fácil assim viver com dinheiro. O dinheiro diria para nós, eu posso agregar valor na sua vida, o dinheiro melhora as coisas, o dinheiro ajuda, mas não é o dinheiro que define o valor da sua vida. Jesus já disse isso, a vida do homem não é definida pelos bens que ele tem. Então a gente precisa aprender a diferença entre agregar valor... E de definir o valor da sua vida. Essa é uma das coisas que o dinheiro diria. Outra coisa que o dinheiro diria, ele mesmo admitiria que ele é muito melhor como meio do que como um fim. Você consegue entender isso? O dinheiro ele admitiria para você, fala só, assim, eu sirvo muito melhor como um meio, como uma ferramenta, do que como um objetivo. você perguntar para alguém assim, qual é o seu objetivo de vida? Ficar rico. O que é rico? Meu objetivo de vida é ter muito dinheiro. Quanto é muito dinheiro? Porque, para quem ganha um salário mínimo, cinco salários mínimos é muito dinheiro. Para quem está avaliado numa fortuna de um quarto de trilhão de dólares, 44 bilhões na compra do Twitter não é nada. Está entendendo a diferença? Então, o que é muito dinheiro? O dinheiro é muito melhor como um meio do que como um fim. E o grande segredo da vida: isso serve tanto para o dinheiro quanto para nós. Se você quiser alcançar qualquer significância na vida, você precisa entender o que é ser um meio e não um fim. A sua vida, assim como o dinheiro, a minha vida, assim como o dinheiro, precisa ser um meio para um fim mais nobre. Precisa ser uma ferramenta. É por isso que a gente ora e a gente diz, Deus, me usa como uma ferramenta nas suas mãos. Nós não queremos ser o fim, o objetivo final. A gente quer ser o meio. Muitas, Muitas pessoas conhecem o ditado, né, que o... A alegria não está no destino, na chegada, a alegria está na caminhada, no caminho, na jornada. né? Então, nessa ilustração, o dinheiro é o seu veículo desse caminho. Numa jornada da vida, você pode ir de camelo ou você pode ir num carro confortável. Isso é o dinheiro. O dinheiro é um meio que você utiliza para alcançar esses objetivos na vida. Eu acredito que a maioria das pessoas vai preferir o carro. Embora tem gente que goste do camelo, mas eu acredito que a maioria das pessoas vai preferir o carro. Quando você entende isso, quando você entende que a nossa vida, os nossos recursos, tudo que a gente tem foi feito para ser um meio e não um fim, o dinheiro passa a se tornar um meio e não um fim. Você começa a se livrar da prisão do dinheiro. Quando você entende que a sua vida, assim como, por exemplo, os macedônios, quando Paulo dá o exemplo dos macedônios, eles, Paulo diz que eles quiseram contribuir com a missão. Paulo estava indo em direção à igreja de Jerusalém, e aí ele recolhe a oferta de todo mundo, e aí ele dá o exemplo dos macedônios. E ele fala, os macedônios eles se doaram primeiro e depois doaram o seu dinheiro. Quando você entende isso, a sua vida se torna uma ferramenta, um meio, é fácil se livrar do dinheiro. E eu não estou aqui pregando que você tem que se livrar do todo o seu dinheiro. Eu não estou aqui querendo usar o exemplo do jovem rico para todo mundo. Cada história é uma história. Talvez esse não seja o seu obstáculo. Mas é fato de que, se você entender que a sua vida é uma ferramenta, o seu dinheiro se torna uma ferramenta de maneira muito mais fácil. E aí, hoje, para a gente falar sobre essa introdução dessa série, quero ler com você Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. É uma... Uma breve parábola, embora dessa vez Jesus não fala que é uma parábola, mas você entende que é uma parábola porque é uma história contada. E aí dessa parábola nós vamos extrair algumas coisas que eu acho até bem interessantes. Vou tomar a liberdade de dizer algumas coisas da minha experiência, mas a grande parte vem desse texto. Lucas capítulo 16, desde o primeiro versículo que nós vamos ler aí. Lucas o terceiro evangelho, copiado, grande parte de Marcos, de outras fontes. Vamos lá. Lucas 16, todo mundo achou? show Lucas 16, versículo 1, nós vamos até o versículo, um pouquinho para frente aí, versículo 16. Diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico, note que ele está falando de um homem rico, quem é a pessoa rica? Você vai ver que tem muito a ver com você. Se você tem uma conta no banco, você é uma pessoa rica. Todo mundo que tem conta no banco? Vale no Nubank também, vale 6, vale tudo. Beleza. Agora está na moda né, nas mídias sociais aquele negócio assim. Você está com o nome sujo? Você também pode ter o cartão. Vale esse também. Não vale esse também. O administrador de um homem muito rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste, uh, preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o meu administrador. Ou seja, o dono desse dinheiro todo chegou para ele e falou assim, oh, no final do dia, passa ali no RH, que nós estamos amarrando a tua lata. Entendeu? Perdeu o trampo. Amanhã não tem mais. Naquela época era muito comum ganhar por dia, ou às vezes por semana. Então, ele ficou preocupado. E aí o texto continua dizendo, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. E agora? O que eu farei? Você viu aquelas pessoas que se preocupam em procurar um emprego depois que perde o emprego? Ela nunca tem um plano B, né? É o caso do cara. Para cavar, eu não tenho força. E eu tenho vergonha de mendigar. Já sei. Ah, olha a ideia. na. Eureka! Já sei. Tive uma ideia. É a Bebel falando, né? sardinha A Bebel fica assim com o Sardinho. Sardinho, tive uma ideia. Para fazer uma nota aqui agora, eu lembrei. A, a Bebel, se você continuar brincando com a Bebel, você vai ver que a Bebel é igual a Dory, do, daquele filme O Nemo. Lembra da Dory? Ela tem memória curta, ela perde memória na primeira frase. Aí ela fica assim, tio tive uma ideia. Ah, legal. Aí ela volta: tio tive uma ideia. <risos> Muitos de nós somos assim também, já viu? Com Deus. Nada a ver com a mensagem, mas já parou, Deus faz o um negócio, responde as suas coisas, responde a oração. Um dia depois você está assim, Deus, mas está difícil. Odore. Parece que Deus falou assim, odore. Não é possível, né? Mas, enfim, não tinha nada a ver com a minha mensagem. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer para que, quando eu perder o meu emprego, as pessoas me recebam nas suas casas. Então, chamou cada um dos seus devedores, do seu senhor e perguntou primeiro, quanto é que você deve ao meu senhor? Ele falou, cem potes de azeite. Era caro isso daqui, cem potes de azeite. E ele respondeu, cem ah, potes de azeite, respondeu ele. E o administrador lhe disse, toma sua conta. Senta aí depressa e escreve 50, ou seja, 50% de desconto. Vamos fechar a conta agora. Uh, a seguir ele perguntou o segundo, e você, quanto você deve? Oh, 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Então, senta aí, faz sua conta, escreve 80. Agora vem a moral da história. O senhor elogiou o administrador dos hum, Presta bem atenção nisso daí. O senhor, toda a parábola... Toda parábola que Jesus conta tem um personagem representando Deus e um, preso- um personagem representando a gente. Quem é você nessa parábola? Muitas das vezes a gente acha que nós somos o Davi. Na maioria das vezes a gente é o Golias. Muitas das vezes a gente acha que a gente é o Moisés. Muitas das vezes nós somos o faraó. Muitas das vezes a gente acha que nós somos Paulo repreendendo o mago lá, ou Pedro repreendendo o adivinho lá e por aí vai. Mas, na verdade, nós somos o Ananias e o Safiras que rouba, que fala que deu tudo para Deus e, na verdade, não deu nada. Então, toda parábola tem alguém representando Deus e alguém representando você. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato com os, os outros do que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Quem são os filhos da luz? Nós. São Nós. Na época ele estava falando para os judeus, mas isso se aplica para nós. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, ou quando a sua riqueza acabar, estes te recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará, nas verdadeiras riquezas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, lembra do sua mãe falando assim, você não cuida do que é dos outros, vai cuidar do que é seu. Mesma coisa. Se você não for digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que é de vocês? Jesus falando para os judeus. A herança, a responsabilidade do reino, o testemunho, tudo isso. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Grava bem isso que eu vou falar agora. Vocês não podem servir a quem? A dois senhores. Ou a Deus e ao dinheiro. Olha onde Jesus coloca o dinheiro. Olha o nível que ele eleva o dinheiro. Por isso que eu estou falando que esse deve ser o assunto mais espiritual, da vida de um cristão, porque o dinheiro é a única coisa que Jesus, o próprio Jesus, eleva ao nível de Deus em termos de, é, em termos de posse da sua vida. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus e lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. É interessante que Jesus tem vários pontos nessa explicação, várias coisas que a gente pode falar. né? Uma das coisas que Jesus deixa muito claro é quando ele fala do elogio né, do do mestre, do senhor e por aí vai. Quando essa parábola toda está acontecendo, olha que coisa interessante. Jesus conta a história e ele fala, o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele elogiou o administrador desonesto. O elogio do Senhor não foi pela desonestidade dele. Fala no texto, porque ele agiu astutamente. Então, não foi pela desonestidade, foi pela sagacidade. Sabe o que é sagacidade? Sagacidade a esperteza. É por isso que a gente tem o um mandamento, por exemplo, que a gente deve ser sábio como a serpente e tranquilo como a pomba. Eu deixei isso para a gente gravar aqui na tela. Não foi pelo elogio, não, não foi o elogio pela 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 desonestidade dele, mas pela sagacidade dele. Olha que coisa interessante. Jesus vira e fala assim, esse cara foi inteligente. Eu não sei se vocês já viram um filme, é, chama Dia de Treinamento. Todo mundo já viu esse filme aqui? dia de treinamento com o Denzel Washington, que ele é um policial corrupto é, em Los Angeles, se não me engano, Alonso ou alguma coisa é o nome dele. E ele está treinando um policial durante o filme, por isso se chama Dia de Treinamento. O nome do cara é Royd, eu acho. E aí ele tem uma cena do filme que é mais ou menos assim. Eles tão... O Denzel Washington tá... pegou ele para o dia dele e ele fala assim, oh, você não tem uma semana, você não tem um mês para treinar comigo, você tem hoje. Hoje é o dia que você vai mostrar para mim que você é capaz de andar comigo ou não. E aí eles entram no carro e falam, entra no carro aí. Ele entra no carro, o Denzel vai lá, liga o carro, sobe aquelas rodas lá, aquelas, né? aqueles carros bem, bem gangsta. Daí o Denzel entra no hostel, Ó, oh, o Denzel entra no hostel. <risos> meme, alerta meme, alerta meme. O Denzel entra no, no carro, né? o Alonso entra no carro, e aí ele vira para o cara e fala assim, por que, que você quer trabalhar na narcóticos? Né? Narcóticos é a divisão da polícia antidrogas, né? Por que você quer tra- trabalhar na Narcóticos? Aí o, o Roy responde para ele assim: porque eu quero servir a minha comunidade e eu quero livrar a minha comunidade das drogas pesadas para dar um futuro melhor para a comunidade. Hum. Aí o Denzel Washington pergunta para ele assim: tá, mas por que você quer trabalhar na Narcóticos? Aí ele vira e fala assim: porque eu quero me tornar um detetive. Aí o Denzel Washington repara e fala assim: agora sim, agora você me respondeu de verdade. E aí ele vira e fala assim, anda comigo, fica comigo, entende o que eu estou te falando, que você vai conseguir chegar a detetive. Eu vou te levar a ter detetive. Esquece tudo que eles te ensinaram na academia de polícia, e faz o que eu estou te falando, faz o que eu estou mandando, você vai se tornar um detetive. E aí eles estão ali no carro. Aí o, o Roy fala para ele assim, o que você mandar, eu vou fazer. Você precisa lembrar da expressão do Denzel Washington, para você entender o que está acontecendo aqui na Bíblia agora. Denzel Washington mostrou para nós o que está acontecendo aqui na Bíblia. O cara fala assim, o que você mandar, eu vou fazer. O Denzel está dirigindo e ele fala assim. Com a cara, demora uns quatro segundos na cena do filme. Com cara brava. De repente ele abre um sorriso e fala assim. <risos> Aí ele fala um negócio em inglês, que é um palavrão, não dá para falar aqui. Mas Virou famoso isso. Você imagina, Jesus contando essa parábola, é a mesma coisa. Porque Jesus tinha um dom, ele tinha um dom que ele fazia a audiência dele, não sei se você já reparou isso nas parábolas, está aqui um ensinamento para você aprender a ler as parábolas. Toda vez que Jesus está contando uma parábola, a primeira coisa que ele faz é te levar a pensar um negócio que não tem nada a ver com o ensinamento. Porque os judeus eles eram mestres nos contrastes. É o A e o B. É o ruim e o bom. Então Jesus ele faz igualzinho o Denzel Washington aqui agora. Ele está ali. O Senhor elogiou O gerente desonesto. Todo mundo... Hum? Como assim? Aí Jesus vira para ele e (risos) assim... Agora eu vou ensinar. Essa é a reação... É é muito provavelmente o que estava passando naquele ambiente. Você falar assim... Isso daqui não tem nada a ver. Não era um elogio à desonestidade. Mas à esperteza, à sagacidade do cara. Aí Jesus continua explicando algumas coisas... Que eu achei interessantíssimo da gente ressaltar. Uh, a primeira delas, primeiro ponto de Jesus. Os filhos deste mundo, presta bastante atenção, os filhos deste mundo são mais espertos em lidar com as pessoas e com as riquezas do que os filhos da luz. Quem aqui já ouviu aquele ditado: negócio com crente, dinheiro na frente. Olha o nível que nós chegamos quando o assunto é dinheiro. A gente tem fama de tudo, menos de bons administradores. E ele diz, as pessoas desse mundo são mais espertas do que vocês que são filhos da luz. Vocês que são filhos da promessa. Vocês, os judeus que receberam de Deus, lá atrás, uma promessa dizendo, antes de pisarem a planta do pé de vocês, eu vou te dar... Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão prósperos. O que vocês plantarem vai nascer. E aí Jesus fala para eles, vocês que receberam isso tudo, vocês que deveriam ser sábios, não sabem lidar com o dinheiro. Outra coisa que fica muito claro nessa parábola, que talvez seja uma uma mensagem subliminar que Jesus quer contar, é a mensagem do nós temos pouco tempo nessa terra. Nós temos pouco tempo nessa terra. E isso serve para o dinheiro e serve para nós também. Presta bastante atenção. Nessa parábola, o cara que tá... o assunto dessa parábola ele é chamado de administrador ou de gerente. Ele não é o dono da riqueza. O dono da riqueza deixou isso na mão dele. E ele foi responsável por administrar. Eu já falei aqui algumas vezes, talvez você já tenha me ouvido falar, que nós recebemos uma riqueza diária. E é um tipo de riqueza que não acumula. Todo dia você recebe isso. São 86 mil... Imagina se você recebesse R$ mil reais todo dia. Você acorda de manhã e aí na sua conta bancária está assim, 86 mil reais, 86.400 reais. O que você faria com R$ mil reais todo dia? E você precisa gastar eles hoje. Porque amanhã você vai receber novos 86.400 reais, mas os de hoje já acabaram. Isso chama fôlego. Todos os dias, nas 24 horas, em cada bloco de 60 minutos de cada hora contém 60 segundos. Essa soma dá 86.400 segundos. A minha pergunta para você: assim como o administrador do dinheiro ou do tempo, você e eu temos pouco tempo. Nós estamos aqui de passagem. A riqueza que nos foi confiada, a nossa vida, o nosso fôlego, não é nosso. Nós não somos dono. Deus dá e Deus tira. Enquanto está na sua mão, você está fazendo o melhor uso da sua vida? Com aquilo que você está fazendo, com a atividade que você está desempenhando, com a performance que você tem na sua vida a sua vida retrata o melhor uso dela ou não? Sabe aquele dia que você fala assim, Today I don't feel like doing anything. A musiquinha do Bruno Mars? Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero só assistir Netflix. 86.400 segundos rasgados. Tem que descansar? Tem. Tem que aproveitar? Tem. Mas o dia inteiro... Semana inteira? Óbvio que a gente passa por fases na nossa vida, muitas pessoas lidam com depressão e tudo isso é entendível, precisa de tratamento, precisa de psicólogo, mas uma hora a gente precisa acordar para o fato de que os 86.400 segundos não se renovam. A gente lê, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É verdade, elas se renovam, elas não acumulam. A gente precisa aprender isso. Você está fazendo o melhor uso do seu tempo? Aí Jesus continua e disse assim, ah, use as suas riquezas mundanas ou as suas riquezas do mundo para fazer amizade com as pessoas para que quando a sua riqueza desaparecer, você seja bem recebido no céu. O que, que essa frase significa? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Não sei. Esse é um ponto dessa parábola que eu leio eu falo assim: o que, que Jesus inventou essa moda de falar um negócio com. Não faz sentido. Sinceramente, não sei. Se você lesse isso aqui isolado, você entenderia, por exemplo, que tudo que eu faço aqui. Já viu aquela pregação coach? O que eu faço aqui determina o que eu vou viver lá. O que você planta aqui determina o que você vai colher lá. Que é mentira. Porque Jesus certa vez foi elogiado como um senhor que colhe onde ele não plantou. Isso é graça. Então não faz muito sentido. Esse lance de a a lei da colheita né, e tal, a gente entende no mundo dos negócios, na nossa vida. A gente até quer ensinar isso para os nossos filhos. Ontem a gente teve um evento aqui de crianças. E aí a gente estava discutindo como é diferente ensinar para adultos e ensinar para as crianças. Por exemplo. É, isso aqui é só para os pais, né? se você não tem filhos ainda, guarda isso para o futuro. Se seu filho perguntar para você assim, se eu desobedecer pai e mãe, eu vou para o inferno? A resposta é sim, vai. Pronto. Ele vai para o inferno? Não. Não vai. Porque o que determina a salvação de todos os justos é a graça. Não é o seu comportamento, não é a sua performance. É pela graça que nós somos salvos, e não pela obediência à lei para que ninguém se glorie. Mas se você falar isso para a criança, ele nunca vai te obedecer. É uma diferença de maturidade. Então, não é à toa que, cronologicamente falando, primeiro vem a lei, depois vem a nova aliança. Por quê? Porque ninguém entende graça se não entender lei. Não tem como. Então, a ideia é que, enquanto crianças, e Paulo fala sobre isso quando ele fala da lei, Paulo fala que a lei é o nosso tutor, é como um pai emprestado, que cria os filhos até que eles sejam adultos. Porque uma criança, embora seja herdeiro legal, não tem capacidade de receber aquela herança. Então alguém precisa administrar. Enquanto a gente é infantil na fé, não dá para entender graça. Esse é um dos grandes erros da igreja pós-moderna. A gente gente entrega a picanha muito rápido e as crianças engasgam na picanha. Está entendendo a analogia que eu estou falando? Tem muita criança na fé engasgando na picanha porque não aprendeu nem a digerir o leite. Então a gente precisa aprender essa diferença. E aí ele, ele, ele usa essa expressão e fala, usa a sua riqueza para fazer amigos no céu. Isolado, esse negócio isolado, parece coach. Parece até, se você, não sei se alguém aqui teve uma experiência com o kardecismo, mas parece até o né? vou fazer agora, porque na próxima eu vou melhorando, né? na próxima eu vou subindo de nível. Pode até parecer um tipo de ensinamento desse. Agora, se você colocar isso no meio de tudo aquilo que Jesus ensinou, você percebe uma coisa, você percebe várias, mas você percebe uma coisa. O tempo que a gente tem aqui e aquilo que Deus coloca na nossa mão é para ser usado para a glória dEle e não para a nossa glória. Amém? O tempo que Ele coloca na nossa mão e tudo que Ele coloca na sua mão é para ser usado para a glória dEle e não para a nossa glória. Só aí a gente já podia destrinchar um monte de coisa, eu podia sentar aqui. E aí semana passada eu comentei com as pessoas, vamos começar de novo? Vamos começar do zero? Aqui a gente tem um monte de coisa para a nossa glória. Muito pouca coisa para a glória de Deus. Consegue perceber isso? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos. O templo onde Deus habita chama-se gente, no nosso meio. A gente ainda tem o costume, então a gente precisa deixar muito claro, separar bem claro, bem bem transparente, que aquilo que é para nós é para nós e aquilo que é para Deus é para Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer a glória do templo, nem é da segunda casa. Lembra da profecia lá de trás, a glória da segunda casa será será maior do que a primeira? Não, Deus não está preocupado com a glória da casa, porque a casa já foi destruída. Deus está preocupado com a glória dele. Esse é o principal objetivo. Ele é o templo. Ele é tudo, em todos. Então a gente precisa entender isso. No meio de tudo que Jesus ensinou, algumas coisas ficam claras. Que a gente precisa usar as coisas, as riquezas temporais, para fazer diferença no que é atemporal. É aquilo que está aqui agora que faz diferença no depois. É o que está terreno, que faz diferença no eterno. Não quer dizer que você ajuda alguém, quando você chegar no céu o cara vai falar assim, pô, você me ajudou lá embaixo, não é isso. Isso é uma demonstração do entendimento que a gente tem da graça de Deus. É por isso que a gente fala, a gente ajuda, não porque eu quero ser ajudado, mas porque eu já fui ajudado. A gente abençoa, não porque eu quero ser abençoado, mas porque eu já fui abençoado. Esse é o ensinamento. Jesus. Uma outra coisa que fica muito claro é que o dinheiro, como eu já falei, o dinheiro é um meio, o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro não é um fim. E é um meio que vai muito além do aqui e agora, muito além. Você não tem noção do poder espiritual que o dinheiro tem. Você não tem noção. Quando alguém está passando fome e você traz uma cesta básica, você não está matando fome. Você está contribuindo com um milagre. Entendeu a diferença? Quando a gente doa dinheiro para a igreja, vamos falar do tabu, que todo mundo detesta isso. Amém ou não? Aqui, principalmente, todo mundo que veio para a capela, 99% das pessoas vieram para a capela e vieram machucado. E aí, ah, a igreja é um hospital. Não é hospital, eu não formei em medicina e eu detesto gente doente. Então, Eu não sou bom com gente doente. Ah, eu estou doentinho, não gosto de dinheiro e tal. Meu irmão... Vai tratar lá. Quando você estiver pronto, você volta. Porque quando chegar aqui, eu vou descascar e aí você vai falar assim, ah, o pastor me ofendeu. É normal. Na minha vida, essa frase é normal. Ele falou um negócio que eu não gostei. Eu tenho até dificuldade de pedir perdão, esse é o meu problema. Esse é um, um, um desafio que eu tenho. sabia? Eu sou um cara naturalmente arrogante. Eu tenho dificuldade, às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, ele me machucou. Aí eu falo assim, é ah, porque o cara é Nutella. Eu tenho dificuldade de, de falar assim, pô, me perdoa, meu irmão, me desculpa. Nossa, tem gente que eu devo ter machucado tem seis anos. Até hoje eu evito a pessoa na rua, ela está de um lado eu passo do outro. Nossa, que exemplo, hein, pastor? É? Você vê que é a, a como é que como é que é o ditado? Tá fácil para ninguém, né? Tá fácil para ninguém difícil para todo mundo. Esse sou eu. Essa é a minha dificuldade. Mas eu entendo que a maioria das pessoas tem dificuldade com dinheiro. Eu não tenho dificuldade com dinheiro. Primeiro, porque eu nunca passei necessidade. Estou admitindo isso aqui para vocês. Eu sempre fui meio playboyzinho. Embora a minha família não tinha sobrando, nunca me faltou nada. Então, eu não sei o que é falta. A primeira vez que me faltou alguma coisa foi quando eu fui embora para Nova Zelândia. E aí, sabe quando você, quando você muda de país, você tem que crescer assim, exponencialmente. Você vira homem do nada. Então, eu fui um moleque. Em dois meses, eu era um homem formado. Morar fora do Brasil sozinho é igual vida de cachorro. Cada ano vale sete. Você amadurece muito rápido, o cabelo fica branco, você fica careca. <risos> quando eu fui para Nova Zelândia, eu tinha cabelo. Não tinha cabelo. Tinha muita, né? <risos> ah, tinha para lá. É... <risos> a gente precisa aprender né, a usar esses recursos temporais dessa maneira. E aí eu penso assim, é... como eu estava contando, eu fui para a Nova Zelândia, eu... quando eu passei dificuldade lá, foi quando eu aprendi a lidar com dinheiro. Eu não sabia lidar com dinheiro, porque eu nunca tinha passado necessidade. Geralmente quem passou necessidade aprende a lidar com dinheiro mais fácil, aprende a ser mais é, diligente com o dinheiro, fazer a compra direitinho, não gasta dinheiro à toa, não gasta dinheiro com muito luxo, né? Então eu fui aprender isso lá. Uma das coisas que eu aprendi lá é que a gente precisa definir antes da necessidade bater a porcentagem do seu dinheiro que você vai viver. Esse é um ensinamento fantástico. Você precisa definir qual é a porcentagem do dinheiro que você vai usar para viver. Jovens, os jovens que estão começando agora no mercado de trabalho. Seu primeiro trabalho, você vai ganhar aquela fortuna, né? meio salário mínimo. Não tem conta, não tem aluguel para pagar, né? não sabe quanto custa um botijão de gás, não sabe quanto custa sustentar um filho. Né? Diz que o filho custa caro, custa mais ou menos um milhão de reais, até o moleque formar na faculdade. Nós, toda vez que cada filho que você tem, você se torna milionário. No segundo você já é multimilionário. Porque custa caro. Né? Então, para os jovens, vai aqui um conselho. Antes de você começar a gastar o seu dinheiro, você precisa aprender, você precisa definir qual é a porcentagem do dinheiro que você vai usar para sobreviver. Sabe por quê? Olha, agora eu vou falar igual coach. Pega essa chave que eu vou te dar. Pega a chave. Você vai viver com uma porcentagem do seu dinheiro. Você vai viver. E se você não determinar, antes da dificuldade chegar, qual é a porcentagem de dinheiro que você vai usar para viver, geralmente a vida vai dizer para você o seguinte, eu vou usar 100% do seu dinheiro. Porque não vai sobrar. Eu aprendi na época da Nova Zelândia que a bênção está na margem. Essa é uma chave de crente agora. A bênção está na margem. Se você tem margem, tem bênção. Sabe por quê? Deus fala para você assim, irmão, tem um, tem um irmão passando dificuldade... E você sabe, né? Você lê Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí Deus vem para você naquela oração das três horas da madrugada, que na capela todo mundo ora de madrugada, amém, aleluia, glória a Deus. E aí você está orando de madrugada e aí Deus revela para você. Pum! Eita! Você acorda, acorda todo mundo em casa, aquele pentecostalismo acontecendo dentro de casa e aí Deus mostra para você aquela pessoa e fala assim, aquela pessoa precisa de dinheiro. Aquela pessoa precisa de ajuda. Aí você não vai trazer o dinheiro para a igreja. Você vai levar direto para aquela pessoa. Você vai suprir uma necessidade e aí Deus coloca na sua cabeça assim, aquela pessoa está precisando de 3 mil reais. Aí você volta a dormir. Aí não, Deus. Pô, 3 mil, Deus? Se ainda fosse 300, eu vou fazer uma força. Mas coitado de mim, eu não estou dando nem 100 na capela, eu vou dar 3 mil para o cara? Será que não. Oh Deus, será que não é o caso, Deus? Deixa eu te ensinar um negócio, Deus, que você não sabe. A gente tem que ensinar para as pessoas a pescar e não dar peixe. Aí Jesus vira para você, você e fala assim: Você está lendo a Bíblia, não, animal? Você não lembra quando eu dei peixe para todo mundo? Pão para todo mundo? Eu não ensinei ninguém a pescar, não. Quem ensina a pescar é a escola de pescaria. Você está aí para ser resposta. Vai lá e dá 3 mil. Mas Deus, sabe o que é. Eu não tenho 3 mil. Não é a realidade da maioria de nós? Não tem. Por quê? Porque a bênção está na margem. Porque há dois anos atrás, quando Deus falou para você começar a economizar uma porcentagem do seu dinheiro, você não ouviu. O demônio da Renner falou mais alto. O demônio do credit card, da Visa. E aí a gente, ó... Do quê? É, tá vendo? Aí começa a Deus revelar os pecados dos irmãos agora. <risos> Pega o violão lá que nós vamos fazer a sessão de descarrega agora. <risos> Mas você consegue perceber? Não é assim a realidade? A gente chega numa loja e fala assim, eu estou precisando de um carro. Aí eu penso, o cara perdeu a perna? Para o carro locomover ele? Porque quem preci, precisa? É porque não consegue andar com as próprias pernas. Ter carro é bom? É ótimo, é ótimo. É fantástico, é um conforto. Tudo bem que a gasolina está 8h19, mas enfim, ter carro é bom. Mas pensa, você precisa. A gente usa essa expressão, eu preciso para tanta coisa. E aí quando Deus fala assim, estou precisando de você. fala, Não Deus, está precisando de mim? Eu preciso é parcelar em 48 vezes o carro novo que eu vou comprar. Porque eu (risos) posso... Porque eu posso... Eu posso, deixa eu ver, eu acho que aqui ninguém, quem que tem Celta? Ninguém tem Celta, né? Não, pera aí então, deixa eu mudar. É, não quero ofender ninguém hoje, eu já vou falar muita coisa para ofender. Hoje. Eu posso comprar um é. Eu posso comprar Eu posso comprar um carro, eu posso comprar um carro que custa 8 mil reais. Existe algum carro de 8 mil reais? Fusca, Fusca. Então, beleza. Fusca, o quê? misericórdia Vai. vamos supor eu posso comprar um carro de 15 mil, é o que eu posso eu não tenho 15 mil, porque no Brasil eu sei que a maioria das pessoas não guarda 15 mil em dinheiro tudo bem, mas dá, cabe no meu orçamento uma parcela aqui de 600 reais não sei quanto eu consigo fazer aí você chega na concessionária, o vendedor do carro que tem aquela aura né? o vendedor do carro é ungido aí ele chega para você e fala assim irmão, experimenta esse daqui eu lembro do último carro que eu comprei, <risos> já vendi ele, você viu a cagada que eu fiz. Já vendi? Eu cheguei na concessionária, eu podia comprar um carro de, acho que era 30 e pouco o carro que eu podia comprar. Parcelado direitinho no meu orçamento. Então. Aí o cara falou assim, entra dentro desse aqui. Eu entrei dentro de um Jetta, banco de couro, troço branco e tal. Falei, Naline, Deus está falando comigo aqui. ó. <risos> Automático. É isso aqui. Ela falou, não. Aí Analine mais espiritual virou e falou assim: não, a gente precisa de um carro econômico. Amém. Aí ela viu um Onix Turbo Zero lá no canto. É econômico? É, mas custa três vezes o valor do Jetta. Ela virou e falou assim, Deus falou comigo. Ué, <risos> falou com a mulher, fazer o quê? Fui lá, comprei. O carro ficou seis meses na minha mão. Porque eu não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Aí, graças a Deus eu consegui me livrar do carro. Aí hoje eu tô andando na, na bala prateada aí, né, que eu chamo é o apelido do meu carro, é a bala prateada. Mas você consegue entender que a gente compra mais do que o que a gente pode comprar? Por quê? Porque o Deus dinheiro, ele é bom de convencimento. Ele olha para nós e fala assim: "Você pode. Você merece. Você é filho de Deus. Você é tua herança, rapaz. Clama declara, o crente já chega na concessionária como? No manto, declarando, e as igrejas estão ensinando isso, as igrejas estão ensinando isso, Deus vai te dar, você acredita que tem igreja falando que Deus vai cancelar a conta? Eu eu fico pensando, eu fico pensando, se, se Deus não assinou um acordo com Serasa ou com SPC, e, e, e agora Deus mudou de caráter, porque agora Deus é, está Deus dando golpe nos outros. É o segredo, eu vou, eu compro e depois Deus anula a minha conta. Aí eu fico pensando, Deus anulou minha conta, que milagre, glória a Deus. Eu fico pensando, mas é o cara que você estava devendo? Que Deus abençoou você e ele? Não foi essa a promessa que Deus deu, porque Deus falou que nós seríamos bênção na terra e não maldição. Ele vira para Abraão, quando Abraão está reclamando, ele fala, Abraão, vai você e seja você uma bênção. As coisas estão saindo um pouco de fora do lugar. Você precisa definir uma porcentagem que você vai conseguir viver com ela. Eu, eu acostumei a viver com 70% do que eu ganho. Tem fases que as coisas ficam mais difíceis, tem fases que as coisas ficam mais fáceis. Mas eu sempre vivia assim. Eu ganhava o meu salário, eu dava 10% para a igreja, eu sempre fui dizimista. Você acredita nisso? Eu que sou quanto dízimo. Eu que ensino que o dízimo acabou, eu que falo que dízimo é coisa do Antigo Testamento, aí o pessoal fala assim, não, o dízimo veio antes. Não, não entendeu nada da história de Melquisedeque, não entendeu o estilo literário, não entendeu como ler Gênesis, que na verdade o dízimo foi uma determinação da lei para manter a tribo de Levi. É, é, isso aí é só interpretação de texto, não precisa de nada espiritual para isso. Eu sempre falei para as pessoas que Jesus veio, Jesus acabou com a lei, Jesus cumpriu a lei, não, tudo que tinha lá de cerimonial, de lá para trás, não precisa mais, e o dízimo é um delas, você não precisa da dízimo. Você quer congregar na capela, por exemplo, ah, aqui é obrigado a dar dízimo? Não, você não precisa dar dízimo, eu, eu mesmo sou contra o termo dízimo. Eu acho que isso limita as pessoas, mas eu sou dízimista. Você acredita? Todo mundo já deve ter dito para você que eu sou meio esquizofrênico, né? que eu tenho uns problemas de cabeça. Eu dou meu dízimo, 10%, é uma porcentagem que eu defini. E eu sempre vivi assim, eu dou 10% para a igreja, onde eu congrego, não estou dizendo para você fazer o mesmo, você faz o que você quiser, mas eu dou 10% para a igreja onde eu congrego porque eu acredito na missão da igreja que eu congrego. Eu quero juntar forças, então eu vou lá e dou 10%. Outros 10% eu economizo, eu ponho numa poupança, por incrível que pareça, porque poupança é dinheiro rápido, é líquido para quem tem de investimento, você saca a hora que você quiser, e os outros 10% eu invisto. Então, todo mês, se eu ganhar 3 mil, 300 vai para investimento, 300 vai para uma poupança, e 300 vai para a igreja. E o resto eu vivo, faço compra, e quando acaba esses 70%? Aí eu paro. Não mexe no investimento, nem mexe na poupança. Porque quando Deus fala assim, aquele irmão está precisando, curiosamente eu sempre tenho. Por quê? Porque você se programou. Você definiu uma porcentagem que você vai ver. Precisa ser 70%? Não. Você pode escolher você mesmo. Mas se você não escolher, a vida vai escolher para você. E geralmente a vida escolhe 100%. E aí come tudo que você tem. E aí eu fico pensando o seguinte, Se eu colocar esse ensinamento de Jesus no meio de tudo que ele ensinou, eu lembro que Jesus mesmo nunca falou assim, tudo que você fizer, você separa 10% para Deus. Jesus nunca falou isso. Até tem no Antigo Testamento, mas Jesus mesmo nunca falou isso. O que Jesus deu a entender, e Paulo repete várias vezes, é que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então, o entendimento não deveria ser, já que eu não preciso dar 10%, eu não vou dar nada. Esse não é o entendimento. Esse é um entendimento errado e diabólico. É o diabo que põe isso na cabeça das pessoas. Por que que eu estou falando isso? Porque eu preciso do seu dinheiro para manter a igreja? Não. Porque eu tenho absoluta convicção de que a igreja é uma empreitada de Deus. Não sou eu que construo igreja. Jesus deixou isso muito claro quando ele falou com Pedro, ele serve para mim, porque Pedro Pedro serve para todos nós. Sou eu que construo a minha igreja. É na revelação de que eu sou o filho de Deus que eu construo a minha igreja. Então, se um dia eu precisar entregar isso daqui, derrubar a parede, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu prego na internet, eu prego na rua, eu prego em casa, eu junto gente em casa. Eu não paro o meu ministério por causa de igreja. Não paro mesmo. Não para mesmo. Eu sei para o que eu fui chamado. Eu sei de onde Deus me tirou e eu sei para onde Ele está me levando. Então, esse ambiente aqui não me traz segurança nenhuma. Na verdade, esse ambiente aqui me traz insegurança. Eu tenho medo desse ambiente. Porque é nesse ambiente aqui que os pastores se tornam superestrelas. É nesse ambiente aqui que os crentes se tornam mimimi. E é nesse ambiente aqui que a gente começa a justificar roubalheira, lavagem de dinheiro. É nesse ambiente aqui. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de igreja. A igreja, como a gente entende, eu tenho medo do templo, eu tenho medo do dízimo. Porque as pessoas dão um dízimo querendo algo em troca. A gente faz isso com um garçom. Está aqui 10% da minha conta e você traz o que eu pedi quando eu mandar. A gente trata Deus como garçom. Ao invés de tratar Deus como aquele que provê comida para mim todos os dias. A nossa oração é me dar o pão nosso de cada dia, mas a nossa atitude é me dar tudo que eu quiser na hora que eu quiser e você fica com a migalha. O ideal, não a mentira do traz 10% ou não traz nada. O ideal, eu já falei isso aqui várias vezes, era todo mundo receber o seu salário, porque o trabalhador é digno do seu salário, e isso não vale só para pastor de igreja. Isso vale para todo mundo. Você é engenheiro, você recebe aquilo que você é digno pela quantidade que você estudou. O mundo é meritocrático, o reino não. Mas o mundo é meritocrático. E a gente precisa aprender a redimir a meritocracia, ao invés de ficar com inveja dos outros. Que o irmão ganha 20 mil, eu ganho dois, eu vou ficar com inveja dele. Não. Porque ele ganha 20 mil, eu vou celebrar a glória a Deus pela vida dele. Porque eu sei, no dia que Deus chamar, o recurso está ali. O Marcos uma vez falou um negócio no grupo dele lá em Barra Mansa, que foi interessante. Quando eles estavam discutindo ali, ele falou: a resposta da sua necessidade está no meu bolso. Só que você precisa falar, porque eu não sou Deus. Isso é a demonstração de uma fé madura. Às vezes a gente passa muito tempo orando e pouco tempo falando. A gente precisa entender isso daí. Se a gente entender que tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele, a nossa vida vai ficar mais fácil. E aí algumas lições. Primeiro, viva com uma porcentagem daquilo que você ganha. Leva isso para a sua casa hoje, para a gente caminhar para o final. Decida a porcentagem que você vai viver. Segundo, não acumule nada. Certa vez Jesus contou uma parábola dizendo que um homem tinha muitas riquezas E ele se depara com o fato de que ele não conseguia acumular mais as riquezas dele. E ele se pergunta, o que eu vou fazer agora? Já que eu não tenho mais onde guardar. Aí ele tem uma ideia, igual o cara que teve a ideia. (risos) Já sei. Vou destruir todos os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. Para poder guardar mais riqueza. Aí Deus vira para o cara na parábola e fala assim, você é um tolo. Porque não sabe que hoje à noite a sua alma vai ser requerida. Meu conselho para você, não acumule nada. Não acumule nada. Ah, mas Deus me abençoou, eu tive a oportunidade de comprar uma segunda casa, uma terceira casa. Eu já fui o cara que mandava todo mundo vender a segunda casa, a casa de veraneio, o terceiro carro. Eu já fui esse cara. É chato. E não está errado. Não está errado. Mas hoje eu entendo que Deus trata com pessoas diferentes em níveis diferentes. Eu, particularmente, acredito que eu nunca vou ter muito dinheiro, porque vai subir a minha cabeça. Então, eu sempre tenho um pouquinho. É é difícil para mim lidar com muito dinheiro. Outras pessoas têm mais facilidade, são mais abertos. E essas pessoas que Deus usa para abençoar. Então, hoje eu entendo. Então, hoje eu sei onde está o recurso. Há muito tempo atrás, eu eu chegava para as pessoas que eu conhecia que eram ricas, e eu criticava as pessoas e falava para elas, vende as suas posses e vai seguir Jesus. E eu não entendia que ela estava fazendo muito mais pelo reino do que eu quando ela doava uma quantidade de dinheiro que atendia muito mais gente. Então hoje, o que, que eu faço? Ao invés de eu falar, vende tudo que você tem, eu falo, cara, usa tudo que você tem para a glória de Deus. Se Deus te deu a oportunidade de ter duas casas, casas na praia, leva o povo que está cansado para descansar na praia. Abençoa eles. Glória a Deus. ai mas Deus... Eu, eu, para ser bem sincero, eu não sei se Deus está tão preocupado se você tem duas, três, quatro, cinco casas, porque vai ficar tudo aqui vai ficar tudo aqui. Então, não acumula nada. Tem coisas que você faz que são investimentos. Eu, por exemplo, tenho alguns investimentos. Acho que todo mundo aqui sabe, eu tenho algumas propriedades, né? glória a Deus por isso. A gente fala assim, o pessoal fala assim, nossa, o cara está rico, coitado de mim, não me dá três salários mínimo no mês. Mas, enfim, eu fiz isso por quê? Porque eu quis ser inteligente para poder sobreviver e não precisar de salário de igreja. Hoje, eu tenho algumas propriedades. Eu uso isso para servir a Deus. Algumas delas, hoje, por exemplo, uma das lojas está alugada num valor bem descontadinho para um pastor. Porque ele quer montar um negocinho dele. que ele quer ser benção. Então, usa as suas coisas. É, esses dias mesmo eu coloquei para vender um monte de coisa, né? Coloquei para vender um monte de coisa no Instagram. Então, um monte de gente viu e falou assim: Você está indo embora? Eu falei: Ainda não. Ainda não. Um dia eu vou, já falei para vocês várias vezes, né? Mas ainda não. Aí eu estava vendendo um monte de coisa. Aí a minha mãe perguntou para mim assim: Meu filho. Por que que você está vendendo tudo? Já que você não vai embora e tal. Agora, né? Aí eu virei para ela e falei assim, mano, eu estou vendendo porque eu estou devendo. Então, né? Vamos pagar. E aí coloquei as coisas para vender. Por quê? Porque é acúmulo. Você viu a quantidade de coisas que eu tenho? De roupa, de basquete, a quantidade de coisas que eu tenho. Eu eu tenho caixas e caixas de roupa de basquete que eu não uso. Não uso mais. Coloquei para vender. A máquina de café que eu uso toda manhã. Mas eu coloquei lá para vender. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. De vez em quando você precisa fazer esse exercício. Ah, e último. Última coisa. Viva com uma porcentagem do que você tem. Não acumula nada. E aqui está o mais difícil. Tente dizer sim todas as vezes que alguém te pedir. Tente dizer sim todas as vezes que alguém te pedir. Vamos? pode me ajudar posso? Você vai ver como é que é difícil isso. Por quê? Porque não tem margem porque a gente não tem margem. E aí não precisa de milagre, precisa de estratégia, precisa de inteligência, precisa de sagacidade. Por quê? Eu me lembro das coisas que... Quantas vezes eu me desfiz de dinheiro para ajudar, muitas das vezes ajudar na igreja, mas ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho uma coleção de memórias. Você sabe que eu não sinto falta do dinheiro que eu dei para causar essas memórias? Não sinto falta nenhuma. Teve vezes que eu dei, Pô, quando eu fui embora na Nova Zelândia, né, não para me gabar, mas vou contar essa história, eu dei um carro. Valia 14 mil dólares meu carro. E era a única reserva que eu tinha na Nova Zelândia. Eu não tinha reserva financeira, naquela época eu, tinha... eu ainda não estava bem. Eu dei um carro quando eu fui embora para a Austrália. E foi exercício de muita fé. Se você perguntar para mim assim, você sente falta dos 14 mil dólares que você poderia ter usado? Nenhuma. Mas a memória que eu criei e o vínculo que eu criei, que eu mantenho contato com o cara até hoje, e as histórias que ele me conta que aquele carro ajudou ele a realizar, não tem preço. Não tem preço. Eu não sinto falta nenhuma do dinheiro, mas eu sentiria falta das histórias. Eu acho que é isso que Jesus quer dizer quando ele fala, se você for fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. Mas se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. É aquela história do, quando eu tiver, aí eu abençoo. Sabe quando você vai ter? Nunca. Porque não é sobre dar cinco mil reais para construir uma coisa na igreja. É sobre contribuir com cinco reais, quando é isso que você pode. A gente conhece a história. A viúva chega no tempo, no momento solene, no momento da oferta, todo mundo depositou a oferta, ela vai com vergonha, deposita a oferta dela. Você sabe como é que funciona essa história da oferta? Você, você conhece essa história, não? Da viúva no templo? A maioria das pessoas não sabe, mas o ofertório daquela época, ele não era no centro do templo, igual ali. O templo ele tinha uma galeria, e aí no meio ficava, eles chamavam o, o assento de Moisés, que era onde os rabinos sentavam para ensinar na sinagoga, todo mundo sentava em volta, mais ou menos igual assim, estou né? meio igual rabino hoje aqui, mais ou menos igual assim. E o ofertório ficava na galeria, lá no canto. Ficava longe. E aí, todo mundo fazia suas ofertas na hora da oferta tal, papapá, e vinham para o ensinamento. Quando Jesus conta a parábola, se você perceber, você você consegue ver que todo mundo percebe quando a viúva vai fazer a oferta dela. Por quê? Porque cai uma moeda no ofertório. Não é assim? Cai uma moeda. Uma dracma. O que era aquilo? Era uma moeda... Era pouco dinheiro. E caiu só aquela moeda. Não caiu várias caiu só aquela moedinha. Aí Jesus faz uma pergunta. Quem deu mais? Porque mais não tem a ver com quantidade. Mais tem a ver com coração. Quem deu mais? É por isso que eu já falei aqui várias vezes. A gente tem que parar de falar para as pessoas, faça o seu melhor. E começar a falar para as pessoas, faça o seu máximo. Porque melhor é relativo. Máximo não. Enquanto você não estiver jogado no chão, você não deu o seu máximo. Enquanto você não estiver vazio, você não se esvaziou por inteiro. Então eu tenho o costume de falar para as pessoas, na minha família mesmo, quando a Bianca fala assim, pai, estou fazendo o meu melhor, quando a gente está treinando, e tal, estou fazendo o meu melhor. Aí eu falo para ela, eu não quero ser melhor, eu quero ser o máximo. A gente precisa aprender a fazer isso com dinheiro. E aí, nessa história, olha que interessante, para a gente encerrar. Né? Tem várias coisas que a gente podia ensinar, mas uma das coisas que eu notei aqui para a gente encerrar, é que você precisa ficar alerta ao fato de de pensar que você tem controle sobre o dinheiro. dinheiro é um negócio que a gente não tem controle. Principalmente quando a gente entra no gasto. Quanto mais você gasta, mais você perde o controle. E é engraçado que eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. A gente tenta solucionar o problema do gasto excessivo com mais gasto. Já reparou? Eu tenho conta, 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 eu eu ganho 5 mil e o meu mês, todo mês tem 8 mil de conta, o que que a gente faz? Eu vou no banco pedir um empréstimo para pagar as contas que eu estou devendo. Não é verdade? Porque o dinheiro, quando a gente entra no no ritmo do gasto, a gente perde o controle. No momento que você fala assim, eu tenho controle, você já está sob o controle do dinheiro. O dinheiro é muito melhor servo do que senhor. Se o dinheiro for o seu senhor, ele te escraviza. Por isso que você tem que determinar de antemão a porcentagem que você vai usar do seu dinheiro para sobreviver. Que aí o seu dinheiro não manda em você. Fala, ó, o meu para viver é isso? Isso daqui não é meu. Isso daqui já foi. E aí no final dessa parábola, Jesus diz que os fariseus que ouviram tudo aquilo, que amavam o dinheiro, ouviram e zombavam de Jesus, ou ficaram com raiva de Jesus. Você sabe qual é o nome desses fariseus? Procura aí na sua Bíblia, Lucas 16. Procura aí. Vê onde está escrito o nome deles. Viu? No último versículo, versículo 15, 16. Sabe qual que é o nome dos fariseus? Nem eu. Sabe por quê? Esses que são marcados pela miserabilidade do coração deles, pela ganância do coração deles, que amavam o dinheiro, foram esquecidos na história. Agora, aqueles que vão entender que dinheiro é uma ferramenta, que dinheiro é um meio, que dinheiro foi feito para abençoar e não para amaldiçoar, que dinheiro foi feito para distribuir e não para acumular, esses vão ser lembrados na história. Cada vez que você contribui com alguma coisa que é espiritual, usando aquilo que é material, saiba que você está escrevendo o seu nome na história. Não sei se a gente vai lembrar disso depois, mas daqui a 100 anos, como eu falei na última mensagem, daqui a 100 anos, se a capela ainda ia existir, ou se outra igreja nascer daqui de dentro e as pessoas contarem a história de como tudo isso começou, saiba que aquilo que você contribui é o que é responsável por todas aquelas memórias daqui a 100 anos. Sua história não vai ser esquecida, porque você aprendeu a usar dinheiro como ferramenta e como meio e não como fim e objetivo final. O nome deles foi esquecido. O nome dos generosos, não. E aí, semana que vem, a gente vai mais fundo, falando sobre dinheiro, gestão, administração, e o que que isso tem a ver com a nossa fé. Amém? Você sai daqui hoje pensativo sobre como usar as suas riquezas e o seu tempo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder refletir sobre o seu maior inimigo e talvez o seu maior aliado. Que hoje nós possamos entender que nem o diabo, nenhuma outra força maligna tem tanto poder e autoridade para tomar conta do nosso coração quanto o dinheiro. E que esse ensinamento sirva de antemão para nós como um alerta, para que aquilo que a gente aprendeu aqui de forma prática seja transformado em hábitos, para que nós tenhamos uma vida abençoadora, para que nós sejamos respostas para as pessoas ao nosso redor, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. A, A minha oração, principalmente, é que o Senhor desperte no nosso meio mais generosidade que a liderança dessa igreja possa ser mais transparente e que nós possamos saber diferenciar aquilo que é para nós, para o nosso conforto e assumir a responsabilidade dessas coisas e, ao mesmo tempo, entender o papel dessas coisas no mundo espiritual. Seja no auxílio dos nossos irmãos mais necessitados, seja no auxílio daqueles que trabalham para o Evangelho, nós temos alguns aqui na nossa comunidade, e que o Senhor envie mais que essa seja uma igreja generosa, onde aqueles que, que se encontram aqui trabalhando, é, labutando no Evangelho, possam viver bem. E possam viver bem de maneira que eles possam abençoar outras pessoas, com seus serviços e com as suas finanças também. Por último, Pai, que nós tenhamos um coração tão generoso, a ponto de influenciar e abençoar não só a nossa comunidade, mas aqueles que estão ao nosso redor o bairro onde nós estamos, a cidade onde nós estamos, com projetos abençoadores, com projetos, sim, de justiça social, onde as pessoas possam receber o que comer, o que beber, o que vestir. Que nós possamos atuar nessa área, como, como é de comum entendimento, para que nós possamos fazer a diferença também na vida dessas pessoas materialmente. Pela primeira vez, Pai, na nossa história, nós oramos por um entendimento sobre dinheiro, que esse tabu seja retirado do nosso meio e que nós possamos desenvolver essa generosidade de coração para que a nossa igreja se torne uma igreja influenciadora com o Evangelho de Jesus. Que nós tenhamos recursos o suficiente, que nós possamos entender que a bênção está na margem e que nós possamos espiritualizar o que precisa ser espiritualizado, mas também entender de forma racional aquilo que o Senhor precisa que nós entendamos. Por último, nós oramos para que o Senhor nos auxilie nessa área. No nosso meio, nós sabemos que nós temos pessoas que talvez estejam desempregadas, talvez não tenham atividade financeira. Pai, nessa série, eu gostaria de te pedir encarecidamente que o Senhor traga portas abertas e que essas pessoas encontrem atividades que as remunerem e as remunerem bem. E que seja um momento de encontro onde elas não se esqueçam do Senhor, mas elas se lembrem que na dificuldade o Senhor estava com elas e que agora, no momento de felicidade, o Senhor também está com elas. Que o Senhor abra portas para nossa igreja, para nossa comunidade, para cada indivíduo aqui e para que nos nossos grupos de conexão nós possamos nos ajudar, nos auxiliar, dividir aquilo que nós temos e que no ponto de vista maior, na visão macro, nós possamos também arcar com as nossas necessidades e com os projetos que o Senhor entrega no coração da liderança dessa igreja, através dos outros pastores e daquilo que o Senhor vem nos direcionando. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe também financeiramente nessa área, além de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, porque nós sabemos que o Senhor é um bom pai, E se é do seu agrado, se é da sua vontade, que nessa fase de maturidade nós aprendamos isso, que o Senhor nos abençoe com esses recursos, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Mantenha o nosso coração limpo, nosso coração puro, nosso coração calmo, sem euforia. Mantenha o nosso coração direcionado no Evangelho de Jesus Cristo e no sacrifício dele por nós. Para que o dinheiro não se torne um Deus mas uma ferramenta, para que o o dinheiro não seja o nosso senhor, mas o nosso escravo, para que o dinheiro não determine aquilo que nós fazemos, para que o dinheiro não seja um empecilho, mas uma resposta, e para que nós possamos determinar aquilo que o dinheiro faz na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Estou vendo que o pessoal está trazendo café ali, então ainda tem café. Você vê, nós somos uma igreja abençoada, então nós ainda temos café. Se você quiser passar ali antes de ir embora, tome um café, tome um suco. Deus te abençoe. Nós nos vemos nos nossos grupos de conexão ou no domingo que vem, às 10 da manhã. Até.